0: Sur les chroniques de la trogne, les voix percheronnes défient chaque semaine les barreaux du déconfinement. Alors écoute et slam, slam ta trogne, viens, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage ta rage, tes quotidiens, tes rêves, tes espoirs et tes révoltes. Murmure tes poésies, chaque semaine sur la trogne. À peine deux semaines après le déconfinement, tout s'accélère, se repense, se fabrique. On s'affaire, on se retrouve. On entend aussi que des bars vont réouvrir. On se demande ce qui va encore se passer. Sans attendre, on peut agir, agir avec, et aussi agir contre la réintoxication du monde. On entend parler d'un grand rendez-vous bientôt, le 17 juin dans toute la France. Partout, se réunir et intervenir là où on ne veut pas que les choses reprennent. Maintenant, on se retrouve dans la cour d'une ancienne ferme en plein cagnard. On entend au loin le soufflet de la forge avec Flo qui fabrique un coupe-chou et une binette.
1: Moi, je disais juste que ça fumait un peu beaucoup, au début, au moment où on met le charbon, euh, le charbon de, de minerai, et bien, il y a une grande, grande fumée qui s'échappe avec une grosse odeur de... de soufre. Je suis en train de fabriquer une, une binette et j'essaye de faire un emmanchement assez ancien. C'est une méthode qui fait en un, en un morceau d'acier, on arrive à emmancher, à faire l'outil et du coup pour éviter de faire des soudures ou des riftages. Donc on fait tout d'un bloc. La binette, ça sert euh, du coup dans le, dans le potager, ça sert à retirer tout ce qui est mauvaise herbe, bah, à entretenir le jardin euh, un petit peu régulièrement.
0: Mais pourquoi pourquoi t'en achètes pas une
1: <rire> Parce que la qualité n'est pas du tout la même. Du coup, euh, la, la binette que je vais fabriquer, elle me durera pour ma vie entière. Et euh, celle qu'on peut acheter en supermarché, bah, peut-être tous les deux ou trois ans, on va la changer parce qu'elle aura cassé ou... Euh, elle leur a plié, voilà. Du coup, euh, les outils qui, que l'on fait au jour d'aujourd'hui sont un petit peu de, de bien moindre qualité, même.
0: Et toi, ça te met combien de temps à faire
1: Une après-midi Une bonne après-midi de travail Du coup, le prix de l'outil n'est pas le même, mais au niveau rentabilité sur une, sur une durée de l'outil, ça n'a rien à voir. Métal. Alors du coup je l'amincis. Euh, je l'amincis pour pouvoir après faire le un, une forme de cône pour pouvoir faire rentrer après du coup le manche dedans.
0: À chaud. À chaud. Et c'est quoi le prochain truc que tu as fabriqué
1: euh, Un coupe-chou pour pouvoir se raser du coup. C'est un rasoir qu'on achète qu'une seule fois, pareil. Euh... Alors que tout ce qui est euh, euh, rasoir à multi-lames, on les change tous les, toutes les semaines parce que ça coupe plus, ça nous arrache la peau. Alors que le coupe-chou, du coup, on vient de euh, on le réaffûte régulièrement, mais en tout cas, on ne change pas l'outil. Du coup, c'est une technique à avoir, l'affûtage euh, du coupe-chou, mais c'est quelque chose qui s'apprend et qui est assez rigolo, du coup.
2: On repart à Avezé avec la chronique de Théo, divagation paysagère, qui est partie à la rencontre de Franck. Divagation paysagère, ou l'expérience de la friche par Franck, partie 1, la suite la semaine prochaine.
3: Divagation paysagère, épisode 5. La nature semble vouloir nous dire quelque chose, nous dire un tas de choses. Pressés par le temps, nous intervenons, nous réfléchissons et nous ne lui laissons même pas le temps de nous dire ce qu'elle a à dire. La friche, c'est une expérience de lente évolution, loin de nos frénétiques envies de tout voir vendinguer, de voir tout à nos ordres, bien alignés. Franck nous parle ici de la friche qu'il voit pousser et des interactions qu'il a avec elle. Et si la friche, si longtemps dédaignée comme un rebut de l'agriculture, devenait un trésor providentiel
4: Là on est euh, donc sur la commune d'Avézé, sur... Euh... Sur le, le plateau, euh, sur la crête entre la vallée de l'Huine et la vallée de la même. En fait, c'est ce plateau euh, d'argile à silex. Dans des parcelles euh, qui ont été euh, abandonnées euh, il y a 25 ans au minimum. Et qui sont. et qui retournent euh, peu, peu à peu à la forêt. Et la première fois que je suis arrivé, donc c'était. Ici, c'est en 1996. Là où aujourd'hui on voit euh, un espace boisé, euh, on va dire dense, euh, c'était une, euh, une, ce qu'on appelle une friche armée, c'est-à-dire une, une prairie avec quelques ronciers d'où perçaient quelques arbres. Mais c'était envoyé absolument toute la parcelle, il y a 25 ans. Et en fait, par chance, euh, cet espace-là, et les ronces en particulier, et le milieu, a élevé spontanément beaucoup d'arbres et donc beaucoup de fruitiers sauvages. C'est-à-dire des pommiers, poiriers, pruniers, meurisiers, néfliers, ronces, églantiers, cormiers, châtaigniers... C'est-à-dire qu'en fait, ils y sont quasiment tous. Et donc, c'est le coup de bol absolu. Et en fait, je ne savais pas trop ce qui allait se passer au, dé au début. Je, je trouvais que l'endroit était intéressant, mais c'était pas non plus... Enfin, voilà, je ne savais pas exactement. Et puis, pour le coup, eh bien, euh, euh, petit à petit, enfin, l'idée est venue juste de, de dire qu'en fait, il ne se passe rien de particulier, c'est-à-dire qu'on ne plante rien, mais on va juste greffer les arbres existants. Et, et dans l'idée d'en faire un milieu qui soit aussi nourricier. Si on fait rien ici, pendant 40 ans, on se retrouve dans une forêt. Ici, c'est plutôt la forêt charmée. Et, et là, l'idée, c'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est quand même d'intervenir mais d'intervenir un peu, comme je te disais, en enlevant un peu ces gros sabots, c'est-à-dire de peut-être jardiner vraiment euh, l'espace et faire en sorte que ce soit un endroit complètement polyvalent, c'est-à-dire euh, pour nous, mais pas que pour nous. C'est-à-dire qu'on va venir récolter du bois, il y a, il y a une ruche euh, euh, ici, donc c'est aussi, ça, voilà, ça va participer euh, à la bonne santé de, de, de l'écosystème, et puis on va pouvoir récolter des fruits, ce qui commence à se faire, parce que les premiers arbres ont été greffés en 2004. Et puis surtout, c'est un endroit où on fout la paix à, à, à la grande partie du, de, 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 de l'espace. Et en fait, euh, moi je suis un adepte de, de, de Gilles Clément qui, qui parle beaucoup donc, des, des, des friches, des DDC, il dit que c'est dans, dans ces endroits-là, dans, dans ces, dans ces milieux-là, que le vivant peut s'inventer. Et pour lui, et moi je partage vraiment cette idée-là et je, je trouve que c'est hyper important de l'avoir en tête, c'est qu'en fait, l'idée, ce serait d'avoir des, des, des laissés comme ça qui soient connectés ou connectables pour justement assurer aussi une diversification génétique et un croisement des populations, enfin des corridors, quoi. Sauf qu'en fait, maintenant, il y a une telle pression globale que, ben, ces espaces-là deviennent finalement de plus en plus rares. Et, le fait d'avoir comme ça des petits espaces, là ici ça fait 2 hectares, hein, mais un autre à 500 mètres ou un kilomètre, etc. Bon, là on a, on a de la chance que sur ce plateau-là, on va dire que c'est la règle quand même, donc là on a même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, le milieu est très riche. quoi Donc c'est ça un peu l'idée euh, générale, c'est comment on peut accompagner une recolonisation d'un espace enfin, naturel, enfin une, une, Ouais, on peut dire ça, en répondant à ses besoins, finalement, de participer à une diversification et à, une... à des paysages en mosaïque. Là, par exemple, c'est des châtaigniers qui ont été greffés, ces deux-là, euh, avec une des variétés euh, locales qui s'appelle le Nouziard, qui a était... qui... Qui fait à un moment vraiment la renommée, et puis le... un débouché important parce que c'était une région pauvre, euh, de... du sud de Sarthe vers euh, Laverna, où ils continuent à faire un. Donc, c'est au sud du Mans. Euh, là, où vous à faire une fête du Nousillard, qui est une très bonne châtaigne, euh, qui s'épluche facilement, plus hein, très goûtue, très adaptée. Et aussi, je suis très inspiré par Maurice Chaudière, qui en fait, euh, enfin, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle forêts fruitières, La forêt fruitière, et qui attachait une importance particulière à ne jamais toucher aux racines. Il dit, moi je ne touche pas aux racines, je mets un peu de culture sur de la nature. Et en fait, eh ben, la, la, la nature c'est vraiment cet arbre qui arrive, qui est le champion de cet endroit, parce qu'il a poussé à cet endroit là et il a réussi à concurrencer tous les autres. Et par contre, je me permets d'amener un peu de culture, c'est-à-dire d'avoir de, de, des fruits qui soient euh, ben, adaptés à nos palais modernes. Quoi. Et là, c'est beaucoup de poiriers. Il y a un charme aussi, tu vois, donc le charme pareil en tête L'idée aussi de complexifier le milieu le plus possible qui est. En fait l'idée c'est que ça grouille quoi. Euh, c'est de faire des arbres à cavité, de.
5: de... Là, on a repris à la à la part
3: suite part... de la visite la semaine prochaine. Là, il est très
5: drôle parce qu'on peut toutes petites fois.
0: On
2: retrouve Marine à Nos jours le Retrou, qui est partie on à la, la rencontre le... de deux membres de l'association ATD Carmonde. ATD Carmonde, créée en 1957, a pour objectif l'éradication progressive de l'extrême pauvreté. Son principe fondateur est d'aider ceux qui subissent cette situation en les amenant à s'exprimer face aux injustices qu'ils subissent. Une association qui refuse de faire à la place d'eux, mais avec. Tout de suite, on écoute Dominique et Franck.
6: À TD, je pense que notre lien, enfin le combat le plus fort, c'est de, de débattre justement les injustices que peuvent vivre les plus précaires, les plus démunis.
7: L'histoire, il faut pas oublier l'histoire de TD Caron, c'est quand même l'histoire euh, d'un bidonville de la région parisienne qui a vu. Euh, qui a vu un homme arriver qui avait, dans ce bidonville, qui a vu un homme arriver, qui, euh, qui avait eu cette vie très précaire, que la façon de vivre de, de, de cette époque avait fait qu'on avait habilisé euh, sa famille, il vivait que d'aide euh, de charité en fait. Hein. Cette personne euh, étant enfant, euh, que par le fait d'être nourri par les autres, et qu'il trouvait que c'était une injustice de voir ses parents n'être euh, même plus des êtres humains, enfin, surtout sa mère n'être même plus des êtres humains, et quand il est arrivé dans ce camp, il a vu que malgré les années passées, il n'y avait rien qui avait changé, les plus pauvres étaient toujours cantonnés à, à être les rebuts de la société, être assimilés à ceux qui faisaient euh, que la société tournait pas bien et que, et que tous les maux venaient d'eux et pas des autres. Hein et puis, à partir du moment où il y a une personne qui est arrivée dans ce camp-là en disant euh, aux gens euh, « bah, la sérénité c'est fini », en virant les gens qui venaient apporter euh, de la nourriture et tout pour avidiser les gens. Enfin, ils ne il le faisaient pas dans le sens d'habiliser les gens, ce qu'ils faisaient. Ils empêchaient la réflexion et euh, ils ont laissé que ces gens-là aient la réflexion de dire « Voilà, après tout, suis un être humain comme les autres, j'ai des bras, j'ai une lampe, enfin, j'ai la parole et tout ça. » Je dois être aussi capable de faire en sorte que je sois entendu, euh, que je puisse me déplacer euh, où je veux sans en avoir honte et avoir l'étiquette de pauvre et de, et de mendiant et de quémandant euh, partout qui a fait que, que ce mouvement a été créé. Le fait d'avoir des gens euh, comme cette personne qui soit venu là avec un vécu, comme celui-là, et aussi avec l'apport de, de l'éducation qu'il a eu, a fait que euh, eh bien, il a fait remuer euh, des choses euh, dans, le, dans la tête de ces, ces gens précaires. Et je pense que voilà, il a, il a fait en sorte euh, que les gens prennent conscience, que les précaires prennent conscience qu'ils avaient une parole et qu'il fallait dire qu'on pensait, même si c'était pas euh, correctement, correct et conventionnel pour, euh, pour la majorité des gens, mais il fallait le dire. Et quelque part, euh, même si on n'a pas des mots. Euh, Très construit ou des pratiques très construites et eh bien on est capable de dire les choses et des fois un mot fait que ça bouscule des consciences et que ça fait réfléchir. Le, 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 le RMI à l'époque a été euh, est une initiative de Nathalie de Caronde, euh, plein de choses. Je veux dire voilà les, les, les premières cités la cité promotionnelle promotion de promotion familiale euh, qui a été créée à, à Noisy-le-Grand est quand même issu. Euh, de ce de cette action euh, faite dans les bidonvilles, euh, mmh. si s'il y a des gens qui ont euh, qui ont réussi à sortir de leur euh, de la honte dans laquelle on les avait enfermé, et bien s'ils en étaient pas sortis, eh ben ils seraient toujours là. Et puis de toute façon, pourquoi pourquoi avoir honte d'être pauvre et se sentir coupable d'être pauvre Tu n'es pas coupable d'être pauvre. Tu tu es tu es coupable de te laisser enfermer dans ta pauvreté, oui et tu n'es pas coupable d'être pauvre. On ne remarque les gens que quand ils crient plus fort que les autres. S'ils ne crient pas plus fort que les autres, on ne les remarque pas.
6: Donc c'est surtout euh, éviter toutes ces injustices. il y en a. Hein. Il y en a. À tous les niveaux. sont créés justement pour qu'on qu on, euh, on ose prendre la parole avec un micro, qu'on ose parler de, de, de ce qu'on a témoigné, mais c'est pas toujours facile. Donc nous on a des réunions le mardi, et puis euh, on va dire entre guillemets, on essaye d'amorcer un petit peu, euh, que les gens aient confiance en eux, qu'ils sentent qu'ils qu ne sont pas jugés, qu'ils ne sont pas là pour euh, qu'ils se fassent confiance, et puis qu'ils osent le faire. C'est « continuons et osons
7: <rire> ».
6: C'est mes mots préférés, ça.
7: Et maintenant, euh, je pense que les gens, qui les, les, les plus précaires qui ont, qui ont réussi à, à dire les choses, ou qui réussissent à le dire maintenant, euh, au point de vue média, ils sont très forts, parce que ça ne doit pas plaire à certaines instances, mmh. Que des gens qu'on considère comme les euh, assister, les assistés, euh, les assistés ils, euh, ils osent dire les choses. C'est aussi avoir un pouvoir sur euh, celui qui est assisté en, en essayant de le museler euh, pour pas qu'il parle. Pour pas... Beaucoup de gens ont peur de parler parce que euh, ils ont peur de perdre euh, les prestations qu'on veuille bien, qu'on veut bien leur accorder. Euh, euh, et, puis y a des... et puis on trouve toujours le moyen de dire voilà, les pauvres c'est des fraudeurs, les, les pauvres c'est des. sont toujours soupçonnés de toute façon de tous les maux de, de la société. C'est euh, eux les plus contrôlés, c'est eux euh, les plus suspectés de ne pas avoir déclaré 30 centimes. Euh, il a tout... Non mais bon, c'est caricatural, mais, euh, mais en, en, en se manifestant et en parlant, mais. Il y a, y a quand même une certaine amélioration euh, qui, est, qui, est, qui, est pas, qui est pas rapide, mais il y a des choses qui changent. Donc moi je continue et j'ose le
6: faire. Puis maintenant ils ne feront pas terre. Hein. Parce qu'il y a encore une barrière quand même quelque part euh, devant des administrations, devant des, des lois, devant des papiers qu'on nous impose des trucs. Bizarre, il y a encore des barrières qui ne sont pas franchies, ça, quoi. Pas vraiment. Bon, hein.
7: Que je n'ose pas franchir. Mais ça va dire Mais la seule chose qui marche avec les... Je ne sais pas c'est à dire. Mais la seule chose qui marche avec euh... avec des, des administrations sourdes, c'est la menace de la médiatisation. Alors ça, c'est c'est un truc magique. La menace de la médiatisation c'est un truc magique. Tu leur dis que bah, c'est pas grave, tu vas aller, euh, tu vas aller, euh, tu vas aller euh, chanter les choses euh, un peu partout. C'est bizarre, il y, y a des solutions miracles d'un coup. C'est curieux quand même des fois. C'est marrant. Mais enfin c'est triste d'en arriver là, quoi.
6: Quand tu menaces de, me, de médiatiser... Ah oui oui oui, oui, oui,
7: oui, oui. Ah oui, dès que tu menaces un peu de médiatiser, ou alors de, de, de tu, tu dis mais c'est pas grave, je vais, je vais aller chanter tout haut ce qui se passe. C'est bizarre, on trouve des solutions. Mmh. Puis, comme ça, c'est curieux. Parce qu'il faut pas que
6: ça se sache.
7: Voilà. Donc c'est bien que ça se sache. Mmh. Parce que quand ça se beaucoup, ça se produit moins. Ensemble, on est
6: certainement plus forts. Oui, ah oh, oui. Oui, c'est ce qui fait notre force, c'est d'être ensemble. On en gagne avec le temps. Bah ben nous, enfin moi dans ma rue du Perche là-bas, il n'y a, pas... bon, a pas beaucoup de personnes qui ont des voitures, mais ils en ont quand même. Les seules voitures qu'on voyait, c'était gendarmes. Donc euh, on savait à quelle heure ils passaient, ils descendaient. Ils remontait, on savait les heures, donc ça allait <rire> Entre deux, on pouvait se mettre en épouse. Enfin, moi je ne faisais pas, mes voisins le faisaient. Mais ils se cachaient vous, quand même, ils se cachaient.
7: C'est même pervers leur truc, parce que moi j'ai vu, hein, on, nous, nous enfin moi on ne m'arrêtait pas. Moi je ne m'arrêtais plus, ils ne m'ont jamais demandé, ils ne m'ont jamais contrôlé en fait. Mais je voyais des gens qui étaient contrôlés, et par exemple les gens qui... les gens qui... les FD, par exemple, sur nos gens, eux ils étaient systématiquement contrôlés les gars qui font la manche un peu quand habitent ici, dans le qui font la manche un peu pareil systématiquement ils étaient contrôlés alors qu'ils savaient très bien que voilà, je veux dire ça leur a pas empêché de mettre des amendes à des gens qui étaient SDF par exemple alors qu'ils avaient pas à mettre des amendes par définition si tu es sans domicile, comment tu fais pour être confiné mais il y a certains gendarmes, euh, pas tous, hein, parce, que, parce que ça dépend de l'individu aussi, hein, mais il y, y a certains gendarmes à nos gens, ils se faisaient un mal plaisir d'aller euh, emmerder certaines personnes et pas d'autres. Petite revanche sur euh, sur l'habitude, sur quoi, quand ils peuvent pas les arrêter comme ils veulent. Ou... J'ai l'impression, hein, maintenant, euh... après... Euh... Mais remonter les gens, alors qu'ils sont déjà dans des situations pas faciles, enfin, si, je vois pas, je vois pas est ce que ça va changer dans la contamination. Euh... En plus, de toute façon, risquer de contaminer personne, puisque de toute façon, il y avait personne, à la limite, ils étaient plus en euh, sécurité tout seuls leur... dehors que, que que dans un endroit confiné euh, où on pourrait être susceptible d'avoir d'autres personnes à côté de
2: Et maintenant, musique, avec une nouvelle composition et interprétation de Vincent Lenormand, dit Vince. C'était une blague, c'est le titre. Belle écoute.
8: C'était une blague. Vous pouvez sortir de chez vous, c'était une blague On va pas tous mourir du tout, pas d'un petit virus en tout cas Mais plutôt de faim ou de froid, on a que l'embarras du choix C'est pas des blagues C'était une blague, c'était juste pour vous faire peur C'était une blague. blague, vous prenez un peu trop à cœur Le bruit qui sort de vos télés, il faut surtout pas l'écouter C'est très dangereux pour la santé C'est pas des blagues blague. Qui vient te torturer, de tes borviers te mutiler Te dit que tu dois t'enfermer, parce que c'est mieux pour ta santé C'est une, une blague Quand il te demande après ça, de porter une muselière De dénoncer ceci cela, tu vois un peu de quoi t'as l'air Quand t'applaudis à ton balcon C'est une, une blague
6: Si t'aimes les galouches louche des tables à laisser la boule dans la bouche
8: C'était une blague vous sortir de chez vous, c'était une blague On va pas tous mourir du tout, pas d'un petit virus en tout cas Mais plutôt de faim ou de froid, de chagrin ou bien de cirrhose De solitude ou d'honneur d'ose, assassiné par Al-Qaïda Ou au fond d'un commissariat, en résistant ou en soldat On a que l'embarras du choix, c'est pas des blagues Ce pas une blague, c'est que ces gens sont pas nos amis, ce qui n'est pas une blague, c'est que quand le petit Manu dit nous sommes en guerre, en fait il dit nous sommes en guerre. Nous et nous.
0: Chronique de la pensée sauvage. On accueille aujourd'hui Kevin, qui nous rejoindra désormais chaque semaine pour enrichir nos balades et le regard que l'on porte sur notre environnement et notre corps. On vous souhaite une bonne écoute.
3: C'est une histoire qui commence à la nuit des temps, qui prend ses racines dès l'aube de l'humanité. C'est une histoire de plantes et d'hommes et de leur intime relation, tissée au fil des siècles et ce depuis toujours. Du chasseur-cueilleur préhistorique au médecin-mène amérindien, en passant par les soi-disant sorcières du Moyen-Âge, de tout temps, l'humanité a fait appel au règne végétal pour épuiser sa subsistance, voire ses remèdes. Médecine chinoise, ayurvédique ou bien même chamanisme, toutes ces traditions ancestrales n'existeraient tout simplement pas sans l'usage systématique des plantes et de la connaissance qui en découle. La nature, ce vaste grenier d'abondance, a toujours été pour ainsi dire une grande et belle pharmacie à ciel ouvert. Alors qu'est-ce qui a changé Et pourquoi ne retrouve-t-on plus toutes ces plantes dans notre quotidien La rupture débute il y a de ça 200 ans environ, lorsque les embryons de la chimie moderne parviennent à isoler pour la première fois la morphine que l'on trouve dans l'opium. On parle alors de principes actifs, ces substances considérées comme responsables de l'activité des végétaux. Isolés, ils présentent dès lors l'avantage d'être facilement dosables, d'agir de façon énergique et de pouvoir être produits en large quantité. Ainsi se développe la puissante industrie pharmaceutique, tandis que les plantes médicinales, jugées peu fiables et peu actives, sont écartées peu à peu de la thérapeutique moderne. Prenons l'exemple de l'aspirine, dont le principe actif est l'acide salicylique, et que l'on trouve abondamment dans les corses de saule ou bien la Reine des Prés, deux plantes des plus communes dans nos régions. Le lobby pharmaceutique est tel qu'en 1944, le gouvernement de Vichy abolit en France le diplôme d'herboriste, et ce pour ne plus jamais être réintroduit. Il faut alors être pharmacien spécialisé pour vendre une liste très limitée de plantes considérées comme médicinales. L'industrie du médicament, outre son aberration écologique, présente même dans de nombreux cas une inefficacité sidérante, voire même serait totalement inutile. Et pourtant, bon nombre d'entre nous dépendent de ces substances pour remédier à leurs maux, aussi légers puissent-ils être. Serait-il possible alors de se défaire en partie du poids d'une médication coûteuse et peu scrupuleuse La réponse est évidemment oui. Et elle se trouve à nos pieds, à portée de bras, sur le bord d'une piste, d'un cours d'eau, à la lisière d'une forêt, au creux d'une prairie. Vous êtes fatigué ou bien en manque d'énergie La menthe poivrée ou bien la racine de gentiane sont tous deux de puissants toniques. Sentez poindre une légère dépression due à un hiver rude et froid Le mille pertué est un régulateur naturel de la sérotonine, cette molécule que l'on assimile au bonheur. Les menstruations sont abondantes, voire douloureuses. L'armoise, fleur d'arsémis, sera vous soulager et limiter vos saignements. Néanmoins, malgré l'absence d'effets secondaires lorsqu'on se soigne avec les plantes, il faut être extrêmement prudent, surtout quand on les cueille soi-même, puisque certaines, loin d'être inoffensives, sont bel et bien toxiques. On trouve dans la nature de nombreux poisons, et c'est pourquoi j'invite à chacun à prendre les plus grandes précautions avant de se lancer dans cette fabuleuse aventure. On ne ramasse jamais une plante dont on n'est pas sûr à 200%. Sur ce, on se retrouve au prochain rendez-vous pour un premier épisode sur la fleur de sureau, où il sera question de sueur, de pétillant et de flûte. En attendant, je vous invite à observer les plantes lors de vos promenades, et tenter de les reconnaître et de vous familiariser avec. C'était les chroniques de la pensée sauvage, pour la trogne, à vous les studios. Il
2: y a quelques semaines, en plein confinement, on a rencontré Pierre Couret au lieu dit les Beauvais, qui accueille un grand nombre de circassiens. On entend dans le fond le bruit de leur petite gymnastique pour garder la forme, pendant que Pierre nous raconte, devant son fournil, son expérience du pain. Tout de suite, Pierre.
5: En fait, euh, j'étais enseignant à Blois, à l'AFPA, pour adultes et j'ai été pris par surprise par Yves qui, qui avait appris que j'avais passé un CAP boulangerie puisque j'avais fait de reconversion, j'avais anticipé un petit peu sur la fermeture de la boîte et du coup euh, je pensais pas du tout remonter une boulangerie ou tenter quoi que ce soit dans le pain je savais pas exactement ce que j'allais faire de mon diplôme Yves m'a appelé alors que j'étais sur des travaux et m'a dit qu'il y avait une association qui se montait dans l'ancienne boulangerie créer une épicerie associative et qu'il fallait absolument quelqu'un pour, euh, pour fabriquer quelques croûtes histoire d'agrémenter et aller avec le fromage de chèvre donc du coup je me suis piqué, j'ai été pris au jeu Et puis Guillaume, mon fils, a été intéressé aussi par le projet. Donc euh, il s'est inscrit au CFA pour préparer son CAP, avoir le droit de se mettre à son compte. Et puis on a embrayé comme ça. On s'est lancé tout doucement en découvrant le four, en découvrant les techniques parce qu'il faut tout désapprendre en fait de ce que tu apprends au CFA. Après pas mal de tentatives, on a réussi à sortir un produit qui est à peu près correct ou du moins qui est conforme à l'idée que moi je me faisais d'un pain à l'ancienne. Puisqu'en fait, le seul cahier des charges que je m'étais fixé, c'était euh, produit le plus local possible. Donc j'ai cherché de la farine sur le département, j'ai trouvé à Mavre, chez benoît Lonqueux. Il me fallait du bio, ça c'était impératif. Cuisson feu de bois, c'était aussi euh, la grande idée, et si possible dans un four romain, dans un four le plus ancien possible, histoire de retrouver les vieilles techniques, le goût. Et et par contre là quand tu commences comme ça tu es largué, tu es tout seul parce que bah, personne ne, ne t'explique comment fonctionne le four, personne ne t'explique les recettes, personne ne t'explique la fermentation telle qu'elle doit être menée, comment elle était menée à l'époque et... donc voilà on a, on a bien fouillé tout ça aussi bien sur internet qu'en qu mettant les mains à la pâte c'est le cas de le dire et ça a duré je dirais un bon 4-5 mois avant qu'on arrive à stabiliser un petit peu le, un process et puis maintenant, on continue à galérer avec la, la cuisson parce qu'il y a aussi des facteurs sur ces fours anciens et des facteurs euh, climatiques, par exemple, l'hygrométrie euh, qui joue et euh, qui peuvent faire varier du tout au tout. Euh, on a mm, bien tâtonné aussi avec la qualité du bois. On a opté pour du résineux parce qu'on a besoin d'une flamme très vive. On a commencé avec de la palette jetable qui était non traitée, mais c'était la grosse galère parce qu'il fallait faire le tour des eaux industrielles après le boulot pour récupérer le combustible. Donc là maintenant on achète carrément en Syrie des chutes de siège qu'on retaille en petits bouts, format barreau de chaise, de façon à provoquer une flamme vive et arriver à 450 voire les 500 degrés au sommet de la voûte à l'intérieur de, de ce four, euh, sachant qu'on perd 8 à 10 degrés par minute d'ouverture de la porte. Ça veut dire que si on n'anticipe pas suffisamment, et c'était là l'erreur du débutant qu'on a, qu a commise pendant pas mal de mois, on s'imaginait que dès qu'on avait atteint notre température de 300 degrés, qui est la température idéale d'enfournement, on pouvait s'arrêter de chauffer. Et en fait, c'est la grosse grosse erreur, on n'avait pas du tout anticipé sur la déperdition. Donc il faut chauffer au moins sur 150 degrés de plus, histoire d'avoir de la marge. Euh, Moyenne en quoi, maintenant on travaille à deux avec Guillaume, donc mon fils dessus, et puis euh, la présence de deux personnes est vraiment nécessaire, c'est-à-dire que tout seul, euh, au vu de la rapidité d'exécution qu'il faut, le façonnage, euh, entretenir le feu pendant qu'on façonne le pain, etc. Euh, tout seul, je ne pense pas que ce soit possible de mener l'opération à bien. Quoi.
0: Et là, il y a combien de kilos de pain par semaine à peu
3: près
5: bah écoute, C'est très variable. En marché, on a le marché de doubleau, on a la ruche qui dit oui sur Villiers, donc c'est une vente internet qui nous garantit un certain débouché, puis on a les pains perdus aussi qui nous assure un débouché régulier. Euh, donc d'une semaine à l'autre, on va dire qu'on varie entre 120 à 100, allez, 150 kg de pain à peu près.
2: On sort du perche, par téléphone bien sûr, et on rencontre Ayala, de l'association Pivoine. Une association couteau suisse, inspirante, née à Faux-la-Montagne. Surprise Bonne découverte. Alors Pivoine,
9: c'est une association qui a maintenant 14 ans et qui souhaitait que sur la montagne Limousine, il y ait la possibilité pour des personnes qui venaient s'installer ou qui avaient envie de venir dans le coin, et qui cherchaient à monter une activité, que ces personnes puissent être accompagnées. Donc ça pouvait être des cafés culturels, ça pouvait être une ferme pédagogique, ça pouvait être une installation agricole, Enfin, ça pouvait être plusieurs activités différentes. Et il y avait en fait un dispositif de la région Limousin qui qui aidait les gens à venir s'installer en milieu rural et qui s'est traduit euh, sur la montagne limousine par euh, l'accompagnement à la création d'activités et donc par la création de l'association Pivoine. Donc, pendant ces premières années, Pivoine accompagnait des porteurs de projets avec euh, à la fois des sortes d'entretiens individuels sur où en était la personne, mais aussi avec des propositions de formation un peu plus collectives sur euh, bah, différents sujets euh, qui touchent à la gestion de projet, par exemple euh, le budget, par exemple euh, la, la manière de présenter son travail, sur euh, les aides possibles, enfin voilà, il y avait plusieurs modules. Et euh, je pense que c'était en 2008, un truc comme ça, les exigences de euh, la région Limousin, qui était un rebond des exigences de l'Union européenne pour euh, justement l'accompagnement à la création d'activités, est devenue euh, de plus en plus procédurière, un peu formatée, c'est-à-dire qu'il fallait que tout l'accompagnement de porteurs de projets, quel que soit le territoire, se passe exactement de la même façon. Alors que euh, Pivot avait plutôt développé des façons de faire euh, qui euh, spécifiques. Notamment, il y avait des personnes qui arrivaient avec une idée, un projet, qui finalement faisaient complètement autre chose. Et Pivot considérait que c'était pas du tout un échec, il faut faire autre chose. Alors que, bah, après, il fallait renseigner euh, des tableaux, des cases, de pourcentage de, la, de réussite, euh, etc. Et le temps passant, ça devenait pour Pivot de plus en plus compliqué de continuer à accompagner les personnes comme elles le souhaitaient et de pouvoir remplir les tableaux de suivi de ces accompagnements que demandait l'Union Européenne. C'était un peu bouton rouge, quoi. Euh, faisons un stop, réunissons-nous. Donc aujourd'hui, depuis euh, au moins 2011, euh, principalement, euh, Pivoine propose de la formation et aussi euh, formation entendue au sens large, c'est-à-dire que c'est euh, aussi des ateliers... Euh, pour se nourrir, la pensée, euh, des ateliers pour apprendre à faire de la couture, des journées de réflexion sur euh, tel ou tel sujet. Par exemple, il y a eu trois jours de travail sur les souffrances psychiques, il y a eu trois jours de travail sur les nouvelles méthodes d'éducation. Mais en tout cas, euh, ces formations entendues au sens euh, au sens très large d'apprentissage tout au long de la vie, de découverte et d'échanges réciproques, et euh, pas du tout dans le sens de formater quelque chose. beaucoup entre nous euh, d'auto-formation, chaque personne est venue avec euh, bah, ses propres compétences, son expérience, etc. Et euh, à la fois, on se forme ensemble à des, des techniques d'intervention, par exemple au théâtre de l'opprimé, donc à la fois le théâtre forum, les différentes techniques introspectives, le théâtre image, le jokage, euh, et à la fois... Une autre méthode d'intervention qui s'appelle la socianalyse donc qui est plutôt issue d'un euh, courant de sociologues qui est plutôt sur l'analyse institutionnelle, donc l'analyse de l'institution, et qui euh, remettent euh, l'analyse de pourquoi est-ce que la situation est comme elle est, aux personnes directement concernées. Et puis il y a une méthode qu'on partage tous aussi, euh, qui est l'entraînement mental, donc c'est euh, une méthode plutôt de euh, distinction, d'analyse de situation en partant du concret pour essayer de comprendre euh, bah, quels sont les faits, quels sont les différents points de vue, quels sont les différents problèmes, distinguer les problèmes des faits, des points de vue et essayer de comprendre pour mieux agir dans la situation. Et après, ce qu'on fait ensemble, c'est euh, des temps de travail internes qui sont à la fois de l'auto-formation, en tout cas du transfert de d'expérience ou de savoir des uns vers les autres, du retour sur les interventions qu'on a fait. Donc, sans dévoiler le contenu des interventions qu'on fait, on reparle de comment on l'a fait, une forme d'analyse de pratique, en fait. Est-ce qu'on a senti à l'aise Et euh, est-ce que ce qu'on fait a du sens Est-ce qu'il faut changer des choses Est-ce qu'on a besoin de, de quelque chose pour que ce qu'on propose soit plus pertinent Enfin, voilà. J'ai oublié quand même une partie importante de l'activité qu'on fait aujourd'hui, qui est l'accompagnement de collectifs, qui soit traversent des crises, soit qui ont des questionnements un peu fondamentaux et qui font appel à nous en tant que tiers pour les soutenir dans leur propre recherche de pourquoi est-ce qu'on est, qu est en crise ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce problème se pose à nous. Donc si un groupe de personnes est intéressé, on pourrait être, essayer de se rencontrer pour euh, expliquer ce qu'on fait, répondre à des questions. Enfin, voilà, ça nous intéresse toujours de rencontrer des gens qui s'intéressent à la formation et à comment euh, avoir de prise euh, sur nos vies. Et donc, on est prêt à partager avec euh, ces personnes-là euh, la manière dont nous on fait les choses et à, à essayer d'expliquer euh, comment on y prend. Et puis après, on pourrait aussi inviter euh, ces personnes-là à participer à une formation entraînement mental qu'on organise. Euh, bah, plusieurs fois par an, parce que euh, pour nous, c'est vraiment un des fondements de la manière dont on fait les choses. Enfin, en tout cas, c'est déterminant dans euh, notre manière de faire. Ça dure quatre euh, jours et demi, donc c'est l'occasion de passer tout ensemble et de à la fois présenter cette méthode, mais aussi traiter des situations et euh, bah, discuter euh, dans les temps formels ou informels. Et puis après, euh, bah, en fonction du contact, on pourrait euh, imaginer que euh, ce soit des, des interventions. Spécialisé, enfin
2: différentes choses. Retrouvez l'association
0: Pivoine sur internet associationpivoine.wordpress.com. Merci à tous pour votre écoute, c'était le huitième podcast de La Trogne, situé dans le Perche. L'équipe s'agrandit à nouveau, on est désormais 6 On a accueilli et découvert ensemble la voix de Laura les chroniques de Kevin aujourd'hui. On prépare bientôt une réunion pour discuter de podcasts et de la suite des événements. Ce sera dans le Perche, à mi-chemin entre nos localités. Une réunion festive, de partage, d'échange. L'occasion de venir nous rencontrer, ou de s'investir à votre échelle dans la trogne. Vous en aurez des nouvelles. À très vite.